0: En, en tiempo de preguntas, preguntas, buscamos respuestas. Buscamos respuestas.
1: El aire en la radio de La Garganta Poderosa se, se puso en, en
0: rojo. Un
2: llamado exclusivo. mano a mano bien poderoso.
1: Continuamos en La Garganta Radio y ahora tenemos... Eh, la alegría de estar eh, conectados, conectadas, hablando también con un actorazo que también es productor, es guionista, eh, que empezó, bueno, en la pantalla grande, eh, en la tele también, en el, allá por el 96, ya tiene varios años de experiencia también en lo que era montaña rusa, estamos hablando de Juan Gil Navarro, hola Juan, ¿cómo estás?,
2: Hola, ¿cómo están chicos? ¿Todo bien?
1: Muy bien, muy bien, muy contentos, muy contentas de, de escucharte, de que estés eh, hoy en el programa acompañándonos, acompañando eh, a quienes nos están escuchando también. Eh, mi nombre es Lilian, estoy acá con Nelson, está también Julito desde Córdoba. Eh, y bueno, queríamos ah, saber, wow. a, <ríe> somos un montón, queríamos saber... Hola bueno. Hola
2: Nelson, hola Julito, hola Lili, hola, hola, hola
0: a todos y a todas. Hola Juan, buenas tardes, gracias por acompañarnos esta, esta tarde. Por favor. El placer.
1: El placer también es nuestro. Queríamos preguntarte, Juan, por supuesto, cómo estabas y también sabemos que estamos, en, sabes, sabemos que estás en plena afirmación de una novela. Sí. Eh, bueno, Tierra Argentina, Tierra de Amor y Venganza, en esto que es la segunda sí. temporada, ¿cómo viene eso?
2: La verdad es que no puede venir mejor. Eh, es muy raro que se... Angelen a veces algunos proyectos y, y que todo el elenco junto con los técnicos y los autores y los se lleven tan bien. Eh, parece un lugar común así, este, típico de chamullo pero no lo es. Eh, te, te juro que no soy políticamente correcto y eh, eh, he participado de otros proyectos que tenían dificultades, pero hacía mucho tiempo que no me sentía tan cómodo en un lugar siendo a trabajar. Y la verdad es que estamos, pero muy, muy, muy contentos. Hay un clima de trabajo fantástico, la historia es excelente, transcurre todo en 1984 y y hay dos o tres historias truncales de las cuales una es la mía eh, y la verdad es que ah, encantado que te puedo decir no, no, no puedo decir mucho más porque me matan pero pero sí hay muchos personajes que tienen una relación directa de parentesco por eh, con, con los eh, personajes de la primera temporada para todos y todas las fans eh, que seguramente van a estar esperando ver ahí dónde está el, el, el punto de contacto Sí. Pero estamos muy felices, muy felices.
0: Juan, acá te habla Nelson. Quería preguntarte Hola. en torno al, al, al año que está recreado, no justo después del regreso de la democracia. Eh, eh, sabemos que no puedes adelantar casi nada, pero eh, ¿hay algún, ah, algunos ingredientes que nos habla del contexto político de, de esa época?
2: Absolutamente. Más del 50% del programa está centrado en eso, porque el personaje de Cede de Lía es un médico que tuvo mucha connivencia con, con la dictadura y con la apropiación de bebés y, y, y hay una hay una historia muy
0: Claro, te lo preguntaba sobre todo porque, por ejemplo, vos, eh, si mal no entiendo, estás haciendo también teatro, eh, Closer específicamente, que aborda una temática que se discute mucho hoy en día, que tiene que ver con los vínculos afectivos. Eh, y bueno, que, que, teniendo en cuenta esto que mencionás también de, de Argentina, tierra, amor y venganza, y, y bueno, cómo laburás en Closer, ¿qué rol crees que ocupa hoy no la, la ficción eh, en el entramado social específicamente? ¿Crees que...? Eh, ¿Esta debe acompañar los procesos que suceden en las calles, en la sociedad o en su conjunto?
2: No lo sé. Esa es una pregunta que no sabría cómo contestarte verdaderamente porque se han caído todos los paradigmas. Ya se venían cayendo, pero la, la pandemia aceleró todo eso. Mm. Eh, la, la guerra, que está lejana y sin embargo está cerca por un montón de motivos y que va a estar cada vez más cerca por sus consecuencias, eh, también hace que que la, la tecnología, los tiempos de la tecnología, eh, cada vez más son, son los tiempos de la tecnología y no los tiempos humanos, los que los que parecieran tener una decisión, ¿no? En, en, en cómo se comportan los vínculos. Eh, hay un filósofo surcoreano que a mí me encanta, que se llama Byung-Chul Han, uh
1: -huh. que, sí.
2: que ha escrito sobre esto en el aroma de los tiempos y la sociedad del cansancio y es bárbaro, este, lo leo y lo releo para tratar de tener una brújula en el medio de toda esta tormenta. Eh, es curioso que se, que, que se volviera a, a restrenar Closer, porque en realidad es un texto del año 97, que fue un poco premonitorio de todo lo que iba a pasar. La gente conoce más Closer a partir de la película, que es una adaptación del 2004, que hizo muy bien un tipo llamado Mike Nichols, el mismo que hizo Ángeles en América, que hizo otra gran obra de teatro, eh, que habla del, del tema del CIA en Nueva York en los principios de los años 80 y, y me parecía que, que, que estaba bueno poder meterse en esto porque eh, es una incógnita constante digo, lo, 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 los vínculos eh, están transformándose todo el tiempo más allá de, de todos los rótulos y la y, y de las especificaciones y las clasificaciones y, y los nombres y, yo te digo de verdad me pierdo ya en un punto. este Tengo tengo dos, dos o tres siglas que puedo entender y el resto tengo que levantar la mano y preguntar porque no tengo la más remota idea. Eh, pero, pero lo que creo es que eh, los vínculos se siguen comportando de manera shakespeariana para llevarlo al teatro. Quiero decir, eh, se actualizan todo el tiempo. Eh, no, no... No... No, no, no... Nosotros vemos un pedacito De la de la de, la pola, ¿no? de estos tiempos de Y Shakespeare tiene,
0: tiene mucho drama Shakespeare bueno, también
2: pues, Sí, por supuesto Bueno, como las relaciones, mucho drama okay. Mucho humor, mucha tragedia eh, Muchos ribetes fantásticos eh, E inesperados y, y sin embargo no y Como Shakespeare Y como los buenos cuentos y las buenas eh, Fábulas Uno tiene ganas de volver a escucharlas otra vez Eh porque hay un arquetipo ahí que se repite y que es interesante y, y bueno, otro gran es que no 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 quiero parecer dolina, es que no, no me da el piné para semejante cosa, sí. pero cuando hago en otro trato de recomendar este situaciones, hay un tipo que habla de, de mitología para quienes están escuchando que se llama Joseph Campbell y se lo recomiendo a todo el mundo porque entender eh, determinadas cuestiones de la mitología es poder estar un poco más atento a y perceptivo a lo que puede ocurrir hoy, que es muy incierto, muy incierto. Y cuesta cuesta mucho, ¿no? Este, eh, parece que me estuviera haciendo de la, de la pregunta original, pero pero en realidad eh, lo que leía de este Lichu el otro día es que decía que, que, que es como si no hubiera ley de gravedad. Entonces, todo flota en el aire, y las relaciones flotan, mm. no... No hay, no hay una, una ley de gravedad que te permita ir de un punto al otro, porque todo está en, en, en un constante devenir, nada es lo que es, todo, todo está, se está viviendo para lo que va a ser, eh, y a eso se le suma eh, toda la razón que dan, este, la interpretación que uno tiene del... De, de, de lo que ocurre con las
0: redes no sociales este, sí eso ¿no? qué loco de chuca, Juan no? te iba a preguntar qué justamente eso, eso sí. que, que está vinculado un poco con el que, con el filósofo este que lo he leído pero nunca me sale pronunciar su nombre este no, es, un de... <ríe> es re difícil <risa> eh, que habla un poco también en, en en algunos pasajes en algunos párrafos esto del capitalismo del tiempo no y quería vincularlo ah, sí. con esto que decís vos de eh, hoy en las redes sociales cómo Vos sos una persona que por lo menos no está tan eh, pendiente de las redes, sos alguien que está más pendiente no. de eh, eh, eso, justamente el trabajo, la praxis mismas y, y estás... Con mucho. ¿Cómo haces con tu tiempo específicamente? Y cómo también el tiempo fue como en términos capitalistas. Eh, arrasando, ¿no? Hablando con esto, hablando de esto del Closer sí. con la forma de vincularnos, ¿no? Esto de Tinder, sí. Grinder, un montón de redes sociales sí. que surgen y que es todo sí. una, un, un clic de distancia para armar pareja o no, te descarto. ¿Qué pensás de todo eso?
2: Ah, me cuesta tener una opinión con respecto a eso. Eh... Mira, yo tuve la suerte de que mi vieja, eh, que era medio extraterrestre, me mandara a un colegio muy especial. Después es una pedagogía que durante un tiempo se puso medio no... Y
0: Waldorf, todavía
2: a veces la Waldorf,
0: 10,
2: ¿no? La, la Waldorf, exactamente. Pero pero cuando yo empecé a ir a ese colegio, en el jardín de infantes, primaria, secundaria, empecé, empecé a estudiar teatro ahí, eh, había una mirada... Eh, muy eh, espiritual, no religiosa, acerca del, del ser humano. Y en algún lugar eso me ha acompañado siempre y, y me ha permitido tener una propia, eh, ¿cómo decirlo? Eh, unas estrellas propias ¿no? en, 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 mi, en mi cielo para, para guiarme, para, uh -huh. para poder navegar estas aguas de los tiempos y sin sin angustiarme tanto por por, por el entorno. Eh, porque aún así, digo, lo que yo elegí, si bien tiene un carácter muy público, yo, eh, siempre me he cuidado de todo eso, y, y la gente me conoce más por las máscaras que por lo que yo soy. Recién ahora, ya este casi terminando la, la década de los 40, me animo a mostrarme un poquitito más, eh, pero antes era un poco más eh, receloso con, con, con mi tiempo y mi vida privada y mi opinión también, eh, pero pero me cuesta y, y es un motivo de charla entre los tres o cuatro amigos que tengo cercanos, tratar de entender qué, qué es lo que pasa eh, claro. con los vínculos mm. de verdad no no me, 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 me faltan materia de sociología para hacerte una devolución de lo que pasa, lo que sí siento es que eh, hay cada vez más ruido eh, en todo sentido y y eso me parece que rompe la posibilidad de una conexión con, con, con otra persona. Eh, por ejemplo, no sé, le digo de una manera más práctica, si empezara un vínculo con una chica, me costaría muchísimo eh, bancarme la hiperconectividad del WhatsApp. este Y en algún momento lo he manifestado, eh, diciendo, che linda, mira, hablemos o veámonos, pero no quememos todo por WhatsApp, porque porque no sé cómo manejarlo, porque... Me, porque porque, porque me quita la ganas de, 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 de verte después, porque me parece que tiene que haber un misterio dando vuelta para, para, para ver al otro y estar con el otro cuando lo tenés ahí.
0: Claro, Entonces, vamos eh, a vamos eh, a un eh, parque a tomar unos mates, ¿no? como el, el exactamente, el,
2: sí, por favor, tal cual. <risa> vamos a un parque a tomar unos mates, vamos a caminar un poco, este, cocinemos juntos, qué sé yo, no sé. Eh, veamos algo, no sé, este, pero, o quedémonos callados mirando el horizonte, que también es una cosa fantástica, hagamos un viaje, no sé, vayamos a comer a Chascomú, no, no importa, pero pero salgamos de la de la inmediatez de, 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 la, pantalla. de la interconectividad. Sí,
0: totalmente. Recién hablabas eh, eh, que, bueno, hoy en día estás mostrándote un poco más y demás, con que en general son bastante más cerrados, y que, que también estás contando más quién sos. ¿Quién, quién, quién es Juan Gil Navarro?
2: Uf, es una pregunta que no voy a poder responder. Es, es como una pregunta budista. No sé Estoy haciendo preguntas la... muy existencialistas,
0: este... me parece. Sí, no. <risa> para un sí, sábado sí, para de la, la tarde.
2: Este, lo, lo vuelvo a citar a Adelina. Este, ojalá supiera yo eh, quién, quién si tuviera una pista de lo que soy. Eh, no lo sé. Este... Eh, no lo sé, se, se me ocurre este, esa esa li primera línea de, de Kashmir, de Led Zeppelin, que dice, soy un viajero del tiempo y del espacio, qué sé yo, es eso. Eh, sí, no sé quién soy. Este, estoy seguro de que esto no se termina acá, de que hay una, una transformación de energía hacia otra cosa, eh, que es inexplicable. Eh, el otro día miraba la foto de... de las fotos de este nuevo telescopio James Webb dando más precisión del de, de universo. Un flash, un flash. wow Es increíble. ¿A quién se le ocurre que me puede estar solo mirando esa foto? ¿A quién se le ocurre?
1: Sí, estamos de, lejos. Pero de, no estamos, mínima te, por... de mínima te deja pensando, ¿viste? Como pensándote, pensando eh, nuestro alrededor. Como te deja mil preguntas pero, este tipo de fotos, por ejemplo.
2: Pero es, sí, es fantástico. La verdad es que estamos asistiendo a, a un momento de... de... De, de, de este pedacito de universo que nos toca, que es este, una cosa fantástica, de verdad. yo como Cada vez que me tomo un avión, fuera de joda avión. Eh, pienso en Leonardo da Vinci, digo, lo que hubiera dado este tipo, o no sé, la otra vez me metí en un resonador magnético porque me tenía que hacer en un, un estudio, y decía, este, para llevar la cabeza a otro lugar, viste que los aparatos son espantosos, y decía...
0: Muy incómodo <risas>
2: ¿qué daría Da Vinci por meterse acá adentro y decir yo voy a tener una imagen que tengo con esto, voy a poder volar porque este aparato puede propulsarse en el aire y flotar y vencer la ley de gravedad vivimos un tiempo que es maravilloso y atroz al mismo tiempo a ver siempre fue, en el mundo siempre tuvo atrocidades, lo que pasa es que de vuelta, la, la, la velocidad de la información hoy eh, es absoluta punto, es enloquecedora también y es tóxica. Uno tendría, de cada tanto hago un poco ayuno de, 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 de diarios y de redes eh, porque es muy difícil saber además desde qué lugar viene la noticia y qué es fake y no es fake y cuál es la línea editorial y qué se está, qué ¿Qué, se está sí. cuidando. Y eh, aparte qué
1: difícil... Digamos, pero... Qué difícil sí. hoy en día saber qué es fake, qué no es fake también con, con todo lo que hablabas de, de las plataformas, de, de todo el no, tiempo la, la información yendo y viniendo, ¿no? Con el celular, con con el internet. Eh, Mirá, y,
2: mi sí. viejo era periodista y, y, y una vuelta teníamos una discusión y yo no hablaba de, no sé qué, de la independencia del periodismo, de la información, no sé qué, y me miré y me contó un chiste y me dijo, mira, te voy a contar el mejor chiste que hay de periodismo independiente para que lo entiendas. Un tipo llega muerto de hambre a una redacción el 24 de diciembre a las 6 de la tarde a pedir laburo y, y habla con un editor y el editor le dice, no, 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 vuelvo el 26 o el 27 porque oh, es noche buena, sí, justamente, es noche buena, yo no puedo volver a mi casa sin trabajo, por favor, tome una prueba, yo le aseguro que soy bueno. Pues, el tipo se apiada y le dice, bueno, eh, siéntese y escríbame 50 líneas, 80 líneas acerca de la Navidad. Entonces el flaco es que se sienta antes de escribir, lo mira el editor y le pregunta, ¿a favor o en contra? Y entonces el editor lo mira y dice, está contratado.
0: claro y total
2: Me pareció fantástico y dije, ah, ok, entonces, cada vez que uno lee una noticia, ¿es a favor o en contra de un tema? Digo, Hay es intereses. Inevitable? Es inevitable que se estén cuidando de eso porque, volviendo a Shakespeare, Estamos en, en, en una guerra entre Capuleto y Montesco, entonces, eh, o esa es mi visión eh, de, la, de, de, de lo que ocurre, especialmente aquí en la Argentina, en donde todo está tremendamente polarizado.
1: Sí, en ese en ese sentido, digo, nosotros y nosotras, eh, más allá de, de como organización, también nuestro embarazo comunicacional sí. con la garganta poderosa del medio de comunicación que tenemos, digo, nos pasa sí. todo el tiempo que en las propias asambleas del medio, digo, discutimos problemáticas, noticias y desarrollamos, sí. y después, digo, sí. salimos y nos topamos con un montón de titulares, eh, de diarios, eh, titulares en la televisión, que todo el tiempo, por ejemplo, sí. nos estigmatizan, que todo el tiempo Tiempo, eh, sí. llenan de, sí. de, 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 de mentiras con respecto a por sí. ejemplo sí. los pibes y las pibes de nuestros barrios a las cocineras de los comedores a nosotros y nosotras digo como como laburantes eh, también todo el sí. tiempo estigmatizando eh, y no yendo quizás a, a la fuente no a preguntarnos al barrio no. al barro propio no no
2: no 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 por supuesto porque es mucho más fácil criticar que pensar eh, y, y se requiere de una gran energía y de una apertura de espíritu espíritu en el sentido moral este no religioso para, para se necesita de una, de una cierta grandeza para acercarse, para preguntar para para reconocer que uno es ignorante eh, a mí me crió mi abuela Pancha que fue una señora que, que nacía y criaba en un convertillo de la boca tenía los dedos chuecos de, de haber lavado en, en la tabla con el jabón, con aire y poca gente, sabe lo que es eso, pero este, y en muchos otros espacios la, la ropa se seguirá no sé, la, lavando muchas veces a mano, y yo me acuerdo de verle los dedos a mi abuela, pobrecita, y, y, eh, y de los dientes que le faltaba, y de la sonrisa y la vergüenza que le daba a sonreír, y eh, tengo el mayor de los respetos por la gente humilde que hace esfuerzos enormes, por salir adelante. Y después también hay gente que no, que que, 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 que pretende vivir de arriba, que pretende este, apoyarse en el esfuerzo del otro, pero eso no tiene que ver con una clase social ni con una circunstancia económica, eso tiene que ver con las personas.
1: Sí, y, y también en esto que mencionaba recién con respecto a... Eh, por ejemplo la estigmatización y también de que no nos sentimos a veces identificados identificadas, eh, por ejemplo las ficciones, no que no necesariamente las ficciones tienen que ser un reflejo de la realidad pero sí, eh, sí. muchas veces digo, incomodan o también digo, sí. nosotros y nosotras eh, muchas veces no encontramos espacios en donde sentirnos identificados sí. porque bueno, a veces las ficciones sí. también siguen estigmatizándonos, en este sentido también, ¿no? vos cómo ves la relación entre la ficción y la realidad cuando se tocan temáticas que afectan a, a miles de personas, digamos.
2: Mira, yo en muchos casos veo eh, el peso del algoritmo, y, y especialmente en, en Latinoamérica lo hablé con varios guionistas, con varios directores y con varios productores, porque siempre tengo la sensación de que a nosotros nos dicen, bueno, no, ustedes van a hablar de marginalidad y de pobreza y de fútbol y de drogadicción porque ustedes son sudamericanos y la, su realidad es esta y nunca van a salir de eso. Eh, y la verdad es que... No voy a decir una guarangada. Pero me, me tiene un poco harto eh, esa cuestión, porque además quienes toman decisiones este, y quienes leen o aprueban libros no tienen la más remota idea de cuáles son esas realidades y cuáles son las luchas de de, de determinados universos. Eh, y, y los veo retratados de una manera eh, estúpida, por decirlo menos. Eh, claro. eh, eh, y sí, y, y me cuesta. Eh, Y no sé cómo se transforma, eh, la verdad. Eh, porque en algún momento había gente que tenía la, la posibilidad de llegar a contar historias. Yo no sé, por citar a Leonardo Fabio, uno. Eh, pero pero hoy, por ahí, la, las. Eh, digo, determinados realizadores que, que puedan contar esas historias que y tener una sensibilidad eh, y una visión más real y, 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 y no estereotipada. De, 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 eso que vos hablas, me parece que se hace cada vez más, ¿no? más difícil, que, que, que está cada vez más lejos de quienes pueden estar. Ah, alguien podría agarrar un celular y contar igual, igual esto ¿sí?
0: Claro, pero, es cada vez, es cada vez más difícil como retratar cada, eh, sí. por ejemplo, los conventillos donde tu abuela trabajaba lavando ropa sí. hasta hasta tarde, digamos, una, una, una pregunta más y la última Juan, para dejarte tranquilo estamos muy contentos porque nos estás acompañando esta tarde con una reflexión también desde tu propia cosmovisión ahí bien, bien lo retrataste vos, eh, queríamos preguntarte teniendo en cuenta la experiencia de, 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 de una familia que también vino de abajo, como en el caso de tu abuela que era la bandera, podríamos decir eh, ¿cómo, ¿cómo ves la, qué, ¿qué te preocupa hoy? ¿cómo ves la realidad social? ¿qué, qué reflexión tenés al respecto. A vos
2: ah, de vuelta, es una pregunta tan enorme, este, te juro. Si este, me la preguntabas ayer, me quedaba sin dormir toda la noche y creo que hoy no, no iba a saber tampoco cómo respondértela. Eh, me cuesta mucho eh, poder calmar algunas broncas que me dan algunas situaciones para poder pensar con tranquilidad y para poder ayudar a construir respuestas, para poder claro. ayudar a, a, a que la gente no se enloquezca más de lo que está.
0: Incertidumbre. Los medios. Decir.
2: Sí, sí, los medios todos, sin excepción, todos, eh, esta es mi visión, enloquecen a la gente, la enloquecen, la enloquecen, eh, sí. no, no ayudan a construir eh, posibilidades. Hay muy pocas personas que ayudan a, 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 que la, a que la gente pueda pensar un poco. Eh, en general lo que se vende lo que se consume es eh, ira eh, y, y primero está el show del odio este, y después está la información eh, primero está la desacreditación de otra persona y después está la información mm. eh, yo trato de leer todo lo que puedo te repito, mi viejo la periodista y no me caso con, con, con ninguna visión eh, eh, yo tengo 48 años he eh, eh, atravesado la, la, era chico cuando volvió la democracia, pero, pero recuerdo la hiper del 89, recuerdo el 2001 eh, y recuerdo otros momentos gloriosos de la Argentina de, de, de despegue y de, y, de, y, de, y de florecimiento y otros de de miopía de, 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 de y de tozudez y de egoísmo
1: claro.
2: eh, pero me preocupa mucho, mucho que todos los funcionarios de la democracia eh, no estén atentos, a, verdaderamente atentos a, a, que la, a, a que hay gente que puede creer que la democracia no sea el mejor instrumento para un país. Y, y entonces eh, es como es como un lugar este en el que crecen hongos, ¿no? Y digo por, por mi ley y por otros tipos locos que le hacen creer a la gente que la democracia no sirve o que o, o, o que o que se requiere de una mano dura. Eh, y, y repito, me pasa con todo el arco político. Creo que a veces están tan... En porque ocurre con... De vuelta, en mitología pura, ¿eh? Y Shakespeare puro El poder enloquece. Y el poder le hace pensar a, a, a muchos de nuestros mandatarios que, que, están, que, que, que saben cuál es la... la, la que saben cuáles son las acciones que tienen que determinarse y ni siquiera hay plebiscito para preguntar este, no sé si ustedes están de acuerdo con esto, no están de acuerdo y, y veo mucha eh, no es que esté tratando de ser políticamente correcto ¿eh? es que no encuentro las palabras precisas pero pero, pero veo a una clase dirigente cada vez más alejada de, de lo que verdaderamente le pasa a la gente y los veo hablar eh, y los veo los veo decir palabras agradables eh, y decir qué es lo que hay, lo que hace falta y lo que hay que hacer y no les creo me cuesta muchísimo creerles.
0: Claro, sí, totalmente, es algo que nos atraviesa en los barrios, y eh, coincidimos totalmente porque quienes estamos en los pasillos, en los comedores populares, los que estamos trabajando en cooperativas de trabajo, quienes estamos todo el tiempo en, viendo muchas realidades donde hay pibes en consumo y más cosas que vos decís, claro, che, todo bien, está bueno lo que estás diciendo, pero termina como no siendo no, no, suficiente en algún punto. Eh, no, Juan, no, 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 la verdad no. es que eh, estamos muy contentos. Gracias por, por acompañarnos esta tarde y por, por estas reflexiones, que tampoco nosotros tenemos ninguna respuesta. Justamente invitamos a la reflexión desde ahí, sí. por eso era un poco más la pregunta. Y, y nada, la verdad es que, que flasheamos un poco con Shakespeare y todas tus citas, que, que bueno, a veces uno... Eh, no se da tiempo de esto que decís vos, pensar un ratito. Sí. Así que bueno, te agradecemos mucho la comunicación.
2: Por favor, no gracias a ustedes, porque de verdad me parece que es una conversación que ayuda este a, 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 a tratar de pensar y a no, como decía Tita Merelo en, en ese tango, que estaba escuchando la semana pasada. Eh, ah. Si la vida está muy cara o te están acogotando, no te apartes de la huella aunque vengas patinando. Y me parece que no apartarse de la huella es... Eh, Saber que uno, eh, que uno tiene un corazón y que, y que para, para dormir bien eh, hay que comportarse de una manera eh, de una manera moral, entendiendo que, que el otro está tan jodido como uno. Que, uno, que de verdad, uno no se salva solo. Y, y, y sí creo y vaticino que esto se va a poner mucho más picante y mucho más difícil. Y que posiblemente esa sea la única forma para que verdaderamente cambien las reglas de juego, porque no es que no tengamos leyes, las leyes están lo que pasa es que en la Argentina la ley es una sugerencia se discuten los semáforos en rojo entonces si se discuten los semáforos en rojo ¿cómo se van a discutir otras cosas?
1: Bueno, estamos totalmente de acuerdo con esto que decís, de que nadie se salva solo, es en lo que apostamos no. también desde nuestras asambleas. Y bueno, como bien mencionaba Nelson, te agradecemos un montón, te esperamos en cualquiera de nuestras asambleas a nivel nacional, sos más que bienvenido, cuando quieras. Así que Encantado. un beso grande, un abrazo sí. enorme.
2: Un beso enorme y muchas gracias.
1: Continuamos con La Garganta Radio, ya son las 3 menos 10, así que ya volvemos, nos quedamos con más música y más programa por delante.